0: Des tailles de cellules, c'est 9,20 mètres carrés. Donc, au niveau de l'intimité, il n'y en a pas. Alors, cantiner, c'est euh, améliorer son quotidien pour les personnes qui en ont les moyens. L'argent qu'on qu gagne en prison ou qu'on se fait envoyer par mandat est sur un compte géré par l'administration. Et la répression, c'est, euh, ça va euh, simplement, ça peut aller de l'avertissement jusqu'à le mitard, c'est-à-dire on vous enferme pendant durée maximum de 45 jours.
1: La fouille à nu, ou fouille intégrale, est une pratique banalisée en prison qui porte atteinte à la dignité humaine. Par cette émission sur SILAB, le jeune souhaite inverser les rôles en infligeant cette pratique à l'institution carcérale. Le Génépi est une association qui milite pour le décloisonnement des institutions carcérales. Nous mobilisons aujourd'hui les, les ondes afin de vous proposer une réflexion sur le thème du travail en prison, dans le but de vous éclairer sur les conditions de 16 000 détenus qui y occupent une activité. Sanctions pénales et travail ont un lien très fort dans l'histoire. Les bannis de la société, ceux qui lui avaient causé un tort, étaient envoyés loin de leur famille, loin de leur environnement sociétal, pour exercer un travail pour la société afin de racheter leur peine. Si la situation a bien sûr évolué, que l'on ne peut pas comparer le bagne aux prisons actuelles, l'émission Fouillanu va tenter aujourd'hui de vous décrire la place qu'occupe le travail dans les prisons françaises. En France, aujourd'hui, 69 375 personnes sont derrière les barreaux, réparties dans 250 établissements. 69 375 âmes emprisonnées après avoir commis une infraction pénale, les privant de leur liberté d'aller et venir. Les prisons Mises en lumière dernièrement pour leur insalubrité, font souvent l'objet d'une désinformation et restent finalement un milieu obscur pour le grand public, alors qu'il est un enjeu politique majeur. En France, en prison, 16 000 personnes travaillent légalement, parfois pour presque rien, à la fois pour faire tourner la prison en exerçant un travail pour l'établissement et ses occupants, comme faire la plonge, couper les cheveux des autres détenus, faire des petits travaux de manutention, et à la fois pour des entreprises privées et des institutions publiques, qui proposent également différents types d'emplois, trouvant des conditions de travail incomparables. En effet, vous n'auriez jamais pu croire que des personnes en France étaient payées 3 euros de l'heure. Et pourtant, ils sont bien là. Et il est impossible de vous dresser un cadre précis, puisque cela dépend de la politique interne de chaque établissement et de l'enveloppe budgétaire dont dispose celui-ci. Ce dont nous sommes sûrs toutefois, c'est que la demande de travail des détenus n'est clairement pas satisfaite. Alors pourquoi le travail, du latin tripalium, l'instrument de torture, est-il si prisé dans la prison Comment se déroule le cadre du travail Durant une petite heure, nous, là, Salut Gaëlle Bonjour Et moi-même, Margot, bénévole de Genipi. Allons tenter de répondre à ces questions, de vous parler des conditions, des droits des personnes détenues, et nous vous proposerons également le témoignage d'une ancienne personne incarcérée et une comparaison avec la situation des pays étrangers. On remercie également Caroline à la technique. Prenez, là, prenez place, nous sommes là pour une heure, afin de vous faire entrer en détention et de savoir un peu plus ce que vivent vos concitoyens, ceux oubliés du cadre législatif habituel.
2: La question que je me pose, moi, c'est de savoir en quoi, le travail du... en, en quoi le droit du travail ne franchit-il pas les portes du pénitencier.
3: Pour faire un petit récapitulatif, poser les bases dès le départ, en moyenne, sur l'année 2014, 16 490 personnes disposaient d'un emploi en détention, sur un total de, comme tu l'as dit Margot, 67 609 personnes incarcérées, soit 24,4% seulement.
2: Et quels sont les critères d'accès au travail
3: alors, les demandes d'accès au travail, elles sont reçues puis examinées par la commission pluridisciplinaire unique qui est présidée par le chef d'établissement pénitentiaire ou l'un de ses représentants. Et en principe, le poste est attribué en fonction des capacités physiques et intellectuelles du détenu, mais aussi de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de réinsertion. Sa situation familiale, sa situation financière et l'existence de parties civiles à indemniser doivent aussi être prises en compte. Donc sur le papier... Ça a l'air plutôt bien, mais en réalité, des objectifs de maintien de l'ordre, de prévention des évasions et de préservation des intérêts des concessionnaires en vue de les fidéliser prévalent souvent. Même une fois inscrits sur la liste des travailleurs, les détenus ne sont même pas sûrs de travailler tout de suite. Ils peuvent être inscrits sur une liste d'attente et attendre plusieurs jours, semaines, parfois plus encore, pour qu'un poste se libère.
2: Ça me fait penser à un exemple quand j'intervenais à la prison de Vezin à Rennes. Euh, en atelier, des détenus m'ont parlé justement euh, de, de leur accès au travail. Ils m'ont dit que quand ils sont entrés en détention, ils ont postulé pour le poste de coiffeur qui était vacant. Et ils ont attendu plusieurs semaines, plusieurs mois. Le poste est resté vacant et on ne leur a pas proposé. Un jour, un nouveau détenu est arrivé. Le jour même, on lui a proposé le poste.
3: Ouais, et en plus, euh, bah, un refus qui serait opposé à une demande d'emploi il ne peut pas non plus être contesté devant le juge administratif. Donc même pour ces, ces détenus que tu as rencontrés, euh, s'ils vous se plaindre de quoi que ce soit, ce n'est pas possible. Et le Conseil d'État a considéré en 2007 que le refus d'accès au travail ne constituait qu'une mesure de gestion interne à l'administration et que cela ne constituait donc pas un motif de plainte pour les personnes euh, concernées. Et on
1: peut quand même ici faire une petite comparaison avec le reste de l'Europe Puisque en Allemagne, l'administration pénitentiaire se doit de donner un emploi ou une activité à la personne détenue selon ses aptitudes et ses goûts. Et en fait, euh, hormis le Danemark et l'Espagne, tous les pays posent le caractère obligatoire du travail en, en détention, même si en réalité, euh, c'est plus... On, 15 à 20% des détenus allemands ne travaillent pas contre 60% des détenus anglais qui ne travaillent pas. Donc le principe est joli, mais loin d'être respecté. Mais finalement, c'est quand même mieux que la situation qu'on a actuellement en France.
2: Oui, et puis pour revenir sur le fait que c'est l'administration pénitentiaire qui gère le travail, euh, l'exemple, par exemple, de la punition. Si un détenu est trouvé avec un objet qu'il n'est pas censé posséder, il peut être puni, donc euh, envoyé euh, en isolement. Et en plus de ça, on peut lui l'empêcher de travailler pendant deux mois. Donc même s'il a un travail, il peut être puni de travail et ne pas avoir de salaire pendant deux mois. Mais euh, du coup, euh, de quel genre d'emploi il s'agit Alors en
3: prison, les détenus peuvent travailler dans le cadre du service général sont dans ce cas-là employés par l'administration pénitentiaire et ils effectuent des travaux d'entretien des locaux ou des tâches vouées à assurer le fonctionnement de l'établissement. Donc par exemple, cuisiniers ou plongeurs, coiffeurs, ou ils peuvent même distribuer les repas aux autres détenus. Ils peuvent également travailler en production industrielle ou faire des travaux de manufacture. Dans ce cas, les détenus travaillent soit pour le compte de ce qu'on appelle la régie, qui est un établissement quasi-public, soit pour le compte d'entreprises privées. Ça fonctionne comme une boîte d'intérim, l'administration pénitentiaire met à disposition des personnes détenues pour réaliser des travaux, et le plus souvent non qualifiants. Quelques travaux qualifiants sont proposés par la Régie, par exemple l'archivage numérique et sonore, mais cela ne concerne qu'environ 1000 personnes en tout. Et les autres travaux se résument à des tâches simples, répétitives, sans grande valeur ajoutée. Par exemple, la mise en filet d'oignons ou des opérations de pliage, d'assemblage de brochures ou de manutention. Et euh, on a vu récemment que des activités du secteur tertiaire commençaient à se développer. Par exemple, euh, des centres d'appels téléphoniques gérés par des entreprises privées ont été installés dans quelques prisons, notamment dans le centre pénitentiaire de Rennes. Donc par exemple, à Vezin, il y a l'entreprise le, Gepsa, qui, euh, qui a la gérance des ateliers. Donc, c'est eux qui décrochent des contrats avec, par exemple, Mini Cooper pour euh, faire euh, des joints de voiture ou euh, avec SFR pour faire des câblages HDMI, des chargeurs ou euh, pour Auchan. Par exemple, un empaquetage de compote. Ils ont aussi eu des couches pour enfants. Euh, ils ont bossé avec Yves Rocher ou alors pour, ils ont fait des prospectus euh, publicitaires. Donc, en gros, ce que vous retrouvez, ce que vous allez faire... Euh, dans vos courses ou je sais pas made in France ou quoi que ce soit bah, c'est peut-être en fait fait à Vesin euh, par euh, par les mecs incarcérés. Et euh, Caroline est justement allée rencontrer euh, Catherine du coup qui a 49 ans qui est une ancienne détenue au centre pénitentiaire pour euh, femmes de Rennes qui a été libérée en 2013 et qui a bien voulu partager avec nous son expérience
4: du travail en prison. À la prison, tout est fait par les, les détenus. Il n'y a pas une société qui vient faire le ménage, euh, la nourriture, tout est fait par, euh, par les détenus. Donc il y avait la possibilité de faire le ménage, ou, euh, ou travailler en cuisine, ou travailler, il y a un atelier de confection, parce qu'on fait également les, les uniformes du personnel sont faits euh, à Rennes. Au, au tout début, j'ai fait une formation euh, j'ai passé mon, mon bac et deux BTS, assistante de direction et après assistant manager. Ils connaissent tout notre cursus qu'on a fait avant. Donc mmh. Moi, j'ai toujours travaillé, j'étais secrétaire de direction. J'avais réussi à avoir un bon poste par l'ancienneté, mais je n'avais qu'un BEP. Et euh, l'instituteur euh, a senti que j'avais euh, un bon niveau, donc euh, on, on m'a mis en formation. Pendant cinq ans, euh, j'étais à l'école. On fait des formations rémunérées. Grâce à la Cour européenne, on, on est payé, je crois, 2,26 euros de l'heure.
2: Donc là, elle parle de la rémunération de ces formations, mais du coup, pour la rémunération euh, du travail
3: bah Alors là, encore une fois, c'est... Euh... C'est hyper inégalitaire en fait. Par exemple, une petite anecdote que j'ai trouvée en, en faisant mon, mon TD de, de droit du travail pour l'école. En novembre 2011, Brahim S, 37 ans, détenu à la maison d'arrêt de Metz, a travaillé pendant 5h30. Il a œuvré à la confection d'enveloppes avec une fenêtre transparente pour le compte de l'entreprise Sodexo Justice Service. En mars 2010, pour 16h30 de travail, il a été payé en net 23 centimes au total. Il avait perçu un salaire net global de 2,86 euros. En mai 2010, pour 27h30, sa paie s'était élevée à 20,75 euros. En février 2012, après avoir touché 38,43 euros pour 22 heures d'enveloppe collée, il en eut assez. Il en a, il en a parlé à son avocat ainsi qu'à un codétenu, détenu Yacine Tigargar, ayant travaillé lui-même de septembre 2010 à février 2012 à 3,13€ de l'heure pour la même société Sodexo. Cette histoire a donc fait l'objet d'une saisine du conseil de prud'homme de Metz, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Donc en fait, une question prioritaire de constitutionnalité, elle peut être posée par n'importe quel citoyen qui euh, souhaite demander si telle disposition légale est conforme à la Constitution française. Donc dans ce cas-là, euh, sa question était sur la compatibilité avec la Constitution des dispositions de l'article 717-3 du Code de procédure pénale qui dénie l'application du droit du travail aux détenus qui travaillent justement. Et la, le Conseil de Prud'Homme... Non, pardon, le Conseil constitutionnel c'est aller jusqu'au Conseil constitutionnel a quand même répondu que les dispositions contestées ne méconnaissaient pas le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Je vous rappelle que dans la Constitution, il y a un principe d'égalité et un respect dû à la dignité des personnes et aussi que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur
1: constitutionnelle. Et en plus, cette décision a été très contestée dans le milieu universitaire, puisque finalement, une pétition avait été signée par, plus, je crois, 300 universitaires, dont de, de nombreux professeurs de droit, pour qu'on puisse euh, faire euh, quelque chose, euh, une application concrète euh, du droit du travail euh, dans les prisons. Moi, je crois que c'était euh, 375 universitaires français en 2015 qui avaient signé cette pétition,
3: comme quoi euh, les génépistes ne sont pas les seuls à être euh, au trait de ces... Euh... De ces conditions. Parce qu'en fait, la vie en détention, elle a un coût entre 150 et 200 euros par mois. Et euh, bah d'ailleurs, c'est ce que Christine nous expliquait euh,
4: dans son interview à, à Caroline. Sur la, les sommes que l'on perçoit, même si au début, quand je travaillais pas, euh, les 200 premiers euros, ils sont pour nous. On ne touche rien. Dès que vous recevez plus de 200 euros, il y a euh, 20% qui est pris pour la partie civile parce qu'on est obligé de payer, et 10% qui est bloqué pour votre pécule à la sortie. La prison, c'est comme à l'extérieur, il hein. y a des gens, euh... bon, si on veut s'en sort si sortir, on peut travailler, et moi j'en ai vu, elles n'avaient rien, donc quand on n'a rien, je crois qu'ils donnent par, euh... ça s'appelle les indigents, ils donnent une somme, je crois que c'est 7 euros par mois. Ça, c'est la détention qui le donne. Il donne euh, euh, du papier toilette, euh, du dentifrice et, et du savon. Aux téléopératrices, là, c'était nettement plus intéressant. C'était 7 euros de l'heure.
1: Et donc, pour faire une comparaison avec ce que Catherine vient de dire, euh, la France n'est pas la seule à, à accorder ce petit revenu aux, aux indigents, puisque le Danemark et les Pays-Bas assurent également un revenu aux personnes qui ne travaillent pas euh, pour leur permettre justement de cantiner.
2: D'accord. Moi, je vous ai entendu, entendu dire beaucoup de choses, mais je suis quand même restée bloquée sur 16h30 de travail et payé 23 centimes. Enfin, comment c'est possible
3: bah, pff, En fait, euh, bah, ce cas-là de, de Brahim et de, de Yacine qui ont, qui ont saisi le conseil de prud'hommes de Metz, il posait la question de la constitutionnalité de l'article euh, 717-3 du Code de procédure pénale, en fait, qui dit « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, tout simplement ». Donc, c'est-à-dire que quand on n'a pas de contrat de travail, eh ben, on n'a pas toutes les garanties qu'offre un contrat de travail. Mais du coup, ce qu'ils ont trouvé à la place, parce qu'il faut bien que ça s'organise d'une manière ou d'une autre, ces relations de travail, c'est un acte d'engagement professionnel qui a été prévu par la loi pénitentiaire de 2009 et qui promettait de grandes et belles choses. Finalement, la seule avancée de cette loi a été de prévoir un taux horaire de rémunération qui varie selon la nature du travail, encore. Donc 45% du SMIC horaire brut pour les travaux en production et entre 33 et 20% du SMIC pour les personnes travaillant au service général. Donc on a déjà vu que l'accès au travail n'était pas euh, égal pour tous ils ne font pas le travail qu'ils veulent et en plus ça va avoir un impact sur leur salaire et donc un impact sur leurs conditions de vie en détention logiquement. Donc toute personne détenue employée doit pouvoir normalement prétendre à ce taux horaire de rémunération mais il reste inappliqué. Par exemple en 2011 au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, une personne qui travaillait au service général et qui pouvait prétendre à une rémunération horaire brute de 1,80€ n'a perçu que 1,35€ de l'heure pour 90 heures de travail. À la fin du mois, elle n'a donc touché que 122,10 euros, alors qu'elle aurait dû bénéficier de 162 euros si les textes avaient été appliqués. Donc ça fait peut-être que 40 euros en moins, mais 40 euros en moins en prison, mais même à l'extérieur d'ailleurs.
2: Bah oui, 40 euros, c'est pas négligeable. Et euh, as parlé du contrat de travail. Est-ce que tu veux bien, Gaël, s'il te plaît, euh, expliquer un peu ce que c'est un contrat de travail
3: Bah en fait, un contrat de travail, euh, c'est c'est une façon d'encadrer les relations de travail. Ça assure une sécurité juridique, c'est-à-dire que ça te permet d'avoir des droits, des garanties. Ça te permet, un peu euh, grossièrement, de ne pas te faire niquer par ton patron ou à ton patron de ne pas se faire niquer par un de ses salariés. Ça, ça encadre les obligations de chacun, ça permet de conventionner, d'établir des règles qui, ré, qui régissent les relations de travail. Par exemple, tout bête, ça te permet de faire grève et de revendiquer tes droits et ça te permet d'obtenir une réparation quand tu subis un dommage. Par exemple, si tu te fais licencier pour un motif... Euh, injustifié, en fait. Et ça, ça permet de ne pas faire n'importe quoi.
2: D'accord. Et bah, du coup, on a parlé des conséquences que le fait de ne pas avoir de contrat de travail avait sur le salaire. Est-ce que ça a d'autres conséquences en dehors du salaire
3: Et ben, En gros, en... en conséquence, les travailleurs détenus ne peuvent pas prétendre à des congés payés, à l'assurance chômage non plus, ou au versement d'indemnité en cas de chômage technique, d'arrêt maladie ou d'accident du travail. Ils ne peuvent pas non plus prévaloir des règles encadrant les procédures de licenciement ou des droits syndicaux. Il n'y a en prison ni droit d'action collective, ni droit à représentation collective. Les détenus ne peuvent ni faire grève, ni se constituer en syndicat, ni participer à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce qui, je rappelle, tout ce qui est droit de grève ou représentation syndicale, ce sont des principes à valeur constitutionnelle.
1: Donc on ne traite pas les détenus comme des citoyens normaux au sein de l'administration pénitentiaire finalement et Exactement, donc, ouais. on peut se demander ce qui se passe au niveau européen, voir si la France s'inscrit euh, dans une politique, euh, je dirais, constante, ou si, au contraire, euh, les autres pays agissent différemment. Et donc, on peut commencer euh, à s'intéresser par le salaire minimum, puisque, finalement, c'est le nerf de la guerre. Et en Espagne, on a un organisme particulier qui fixe chaque année un salaire minimum qui est souvent très proche de celui qu'on a à l'extérieur, ce qui est plutôt favorable et ce qui permet... Une, une possibilité de, de réinsertion. Euh, on sait que les détenus âgés anglais ont le droit au salaire minimum anglais. Alors, pourquoi les détenus âgés C'est difficile. À partir de quand on est âgé Voilà, donc c'est un petit peu arbitraire là aussi. Mais on, là encore, on reste proche d'une idée de réinsertion. Et donc, en Allemagne, euh, le salaire des détenus correspond, par contre, à 9% du salaire moyen payé à l'extérieur. Mais c'est 9% pour tous les détenus, du coup Voilà. Donc, euh, c'est égalitaire, mais c'est risible. C'est vraiment rien. Alors, par contre, pour l'indemnisation chômage, on a quelque chose de très positif en Angleterre, puisque si un détenu demande un travail, mais que celui-ci ne peut pas lui être proposé, il aura le droit à une indemnisation chômage. Alors, elle n'est pas énorme, mais elle a quand même le mérite d'exister. Et en Allemagne, à condition d'avoir travaillé 360 jours au cours des trois dernières années, le détenu a le droit de toucher à une assurance chômage. Et ce qui n'est pas du tout le cas pour la France et l'Italie. Et donc, concernant le temps de travail, en Allemagne et en Italie, on applique les mêmes règles que celles que l'on trouve à l'extérieur. Et en Angleterre, on ne peut pas faire plus de 10 heures par jour, ce qui semble ensuite difficile en même temps. Et en France, euh, la moyenne se trouverait entre 28 heures et 35 heures. Mais de toute façon, ça reste très variable d'un établissement à un autre et des besoins qu'on trouve. Et donc, on respecte en principe le sacro-saint repos hebdomadaire et jours fériés en France, Italie, Allemagne et Angleterre.
3: En principe, oui. Par contre, en pratique, euh, apparemment, c'est plus compliqué. Le droit au repos hebdomadaire et aux jours fériés n'est pas toujours respecté euh, au service général notamment aux cuisines ou aux services de maintenance. Dans certains cas, les personnes travaillent tout le mois sans journée de repos. Je lisais justement un, un témoignage d'un détenu sur le site de l'Observatoire international des prisons qui disait « Mon travail consiste à mettre des épingles dans des sachets, un carton de 30 sachets est rémunéré 1,33€. Il nous a demandé d'en remplir 20 par jour. Pour y arriver, nous travaillons les jours fériés et les week-ends. C'est interdit en principe, mais la direction ferme les yeux. Nous avons besoin d'argent pour subvenir à nos besoins. »
1: Et donc on peut du coup quand même voir comment ça se passe au niveau des congés payés en Allemagne puisque les détenus allemands ont quand même le droit à 24 jours de congés payés pour 30 jours en Espagne et évidemment aucun en France ni en Angleterre.
2: On est bien d'accord quand même que les détenus restent des citoyens français
1: Normalement ouais,
3: dans les... D'accord. Okay, <rire> dans D'accord, parce ouais. que j'étais pas
2: sûre là, j'étais pas tout à fait sûre. Donc euh, étant donné que ce sont des citoyens... Ils ont droit d'aller au prud'homme, non Enfin, leurs droits ne sont pas respectés.
3: Bon, bah, alors un droit en plus, en moins, euh, pas de contrat de travail, bah, pas de prud'homme, en fait. Euh, bah, les prud'hommes, ça pourrait te permettre de dénoncer effectivement les abus de ton employeur au niveau des salaires, des horaires, d'un licenciement injustifié ou, comme on dit, sans cause réelle et sérieuse, quand ton employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles. Mais là, bah, obligation contractuelle, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de contrat, tout simplement. Donc, euh, je ne sais pas, si toi, cet été, tu bosses au black, tu ne vas pas te dire euh, « bah, mon patron n'a pas respecté euh, mes droits bah ». Ben non, en fait, tu n'en avais pas parce que tu bossais au black, donc tu n'iras jamais, euh, je ne sais pas, poursuivre ton employeur devant, devant le conseil de prud'homme en fait. Ben bah, là, c'est pareil.
1: D'accord. Donc, pour conclure, pas d'accès pas au prud'hommes, pas d'accès au conseil d'État, le conseil constitutionnel ne le voit a pas le problème donc, a
3: priori... Euh... Bah, en fait, le, le pouvoir est un peu dans les mains du législateur. Quoi. Oui. Donc, euh, les législateurs, donc n'importe quel euh, pouvoir politique qui pourrait faire une loi, faire une législation, faire euh, n'importe quoi, en fait. Et il euh, y, a, y a tellement un... Je sais pas, un no-law's un, un enfin, bon, land, une zone de non-droit euh, complètement grise que, bah, finalement, les hautes juridictions
1: ne peuvent pas euh, s'appuyer sur grand-chose, quoi. Et eh bien sur ces belles paroles, euh, on va peut-être euh, écouter la première euh, musique de l'émission qui sera Jailer Daja. On se retrouve tout de suite sur Syllab.
5: I will work for you, so you treat me like a modern slave, Mr. J. Place down, trolls down. Even if you do, you just might hate one of your own. Life is not about your policies all the time.
2: Vous êtes toujours sur syllabe vous écoutez Fouille à Nul, l'émission présentée par les bénévoles du Génépi. Alors pour en revenir à ce qu'on disait euh, on parlait du travail du droit du travail qui n'est pas respecté en prison et du coup euh, j'aimerais savoir bah, pourquoi ils acceptent de travailler pourquoi le travail en prison est-il si prisé bah C'est vrai que quand on voit tout ce qu'on a dit là depuis le début
3: on se demande finalement bah, pourquoi euh... je pense qu'il y a très certainement des, des détenus qui ne veulent pas travailler aussi pour ces raisons-là parce que on a l'impression qu'il n'y a pas tant de raisons que ça. Mais bon, en fait, il y a quand même... Euh... Bah, comme dit tout à l'heure, il faut environ 200 euros en fait, pour faire face aux besoins de première nécessité et garder un lien avec l'extérieur. Donc ce n'est pas non plus des produits de luxe, en fait. C'est l'achat de produits d'hygiène, d'unités téléphoniques, la location du frigo, la location de la télé. Enfin, c'est vraiment des trucs très basiques. Quoi.
1: Et du coup, on peut écouter euh, Catherine, que Caroline a interviewée, et qui nous donne, elle, justement, les raisons qui l'ont poussée a accepté euh, un travail dans le cadre de sa détention
4: En prison, on doit tout s'acheter. Parce que j'entends souvent, maintenant, quand je suis à l'extérieur ou je vois sur Facebook, que les gens disent euh, « en prison, on est logé, logé nourri, blanchi ». Euh, la seule chose qui est vraie, c'est qu'on est nourri, on nous donne à manger, mais bon, il faut aimer ce qu'on nous donne. Sinon, on doit tout acheter. On doit s'acheter euh, tout ce qu'on a besoin pour euh, se laver. Euh, si on veut autre chose que le repas, ben, ça se paye. Les gens qui fument, ben, c'est le même prix que dehors. Et euh, ben voilà, hein, on paye tout et on paye pour avoir la télé alors que les gens pensent qu'on a la télé euh, gratuite.
3: C'est super intéressant ce qu'elle dit. Euh, quand je vois sur Facebook, euh, les gens pensent qu'on se paye des trucs. Et en fait, il euh, y a beaucoup beaucoup de clichés sur ce que les détenus s'achètent euh, à l'intérieur. Beaucoup de fantasmes aussi. Alors qu'en fait, bah, c'est ce qu'elle dit. La télé, euh, la télé, elle se paye aussi. C'est plein de petites choses qu'il faut acheter de nouveau. Et elle parlait de la nourriture. Je parlais avec un, un ancien détenu, il n'y a pas si longtemps, qui me racontait que euh, la, la bouffe qu'on leur donnait en détention, fait, en il était à Toulouse, elle était... Immangeable. Alors, et je n'avais pas l'air d'être la personne très difficile en fait. Et il euh, ne faut surtout pas, euh, si vous avez le malheur d'être musulman ou d'avoir un régime alimentaire euh, différent du régime alimentaire euh, classique, on va dire, bah, il va falloir tout s'acheter aussi en plus. Quoi, donc, avec euh, les euh, 150 euros que vous aurez gagnés dans, la, bah, dans la, le mois. Si vous, les si vous les gagnez, il y aura peut-être, il y a très certainement une partie civile à indemniser. Il y a, euh, il y a il y a peut-être votre famille qui a aussi besoin d'argent, enfin, j'en sais rien, mais en fait, euh, vous rentrez très, sou très souvent sans argent ou avec peu d'argent et vous ressortez avec encore moins.
1: Surtout que le choix des aliments à acheter est très limité. Euh, J'ai pu voir à Vezin une liste, on leur propose quelques fruits, quelques légumes, mais c'est finalement très limité par rapport aux besoins et aux envies qu'on peut avoir en tant qu'être humain, puisque finalement, il faut bien répondre. À... On peut avoir, même si on est détenu, euh, avoir des envie de petits plaisirs, et ce qui finalement n'est pas le cas, et les prix sont même sensiblement euh, supérieurs à ceux euh, de l'extérieur, et je crois même qu'on a des anecdotes un peu euh, croustillantes concernant le papier toilette, euh, si l'une d'entre vous veut nous en parler.
2: Ouais, le papier toilette, c'est les détenus de Vezin qui m'ont dit, on leur donne un rouleau de papier toilette par semaine. Euh... Pour la cellule Pour la cellule, donc. donc en euh... maison
3: d'arrêt, ils sont euh, deux, trois, quatre
2: C'est ça. Donc, euh, je sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de plus d'un rouleau de papier toilette par semaine. Quoi. Non mais enfin... ouais, ça.
3: Et mais la liste dont tu parlais, Margot, c'est la cantine, en fait. C'est ce qu'on donne aux détenus euh, toutes les semaines, je crois. Euh, c'est un petit tableau avec des, des choix très limités de, de produits euh, achetables. Et donc, vous avez juste à cocher ce que vous voulez. Donc, c'est ça, les prix sont, sont souvent un petit peu plus chers qu'à euh, qu l'extérieur.
2: ouais et le, ça ne leur est pas fourni. Tout ça ne leur est pas fourni par la prison, donc euh, ils sont obligés de se les payer.
1: Donc ne vous inquiétez pas pour vos impôts, euh, puisque finalement c'est juste le strict minimum et on ne leur paye pas euh, Canal 7, comme euh, ce que certains citoyens... Peuvent malheureusement, croire dans tous les faits des informations qu'il y a autour de la prison. Et ce que je suis en train de me dire, moi, c'est surtout en fait en fonction de, du
3: poste auquel tu as droit ou auquel on te fait accéder et donc euh, la rémunération qu'on te propose, enfin, ça a forcément instauré une certaine hiérarchie dans, dans la prison en fait et euh, entre les détenus. Enfin, à chaque fois, ça me fait penser, euh, si on parle culture populaire dans, euh, dans la série euh, ONG The New Black, on les voit vachement bien, c'est un peu caricatural, mais elles ont. Euh, elles ont des postes, on sent bien que c'est très arbitraire la façon dont on les place sur leurs postes. Donc il y a les cuisines, il y a les, le jardin, euh, il y a euh, l'entretien le, euh, des, des douches WC, euh, il y a les filles qui sont à la blanchisserie. Et en fait, elles sont euh, réparties dans ces, euh, dans ces, sur ces différents postes en fonction de leur, euh, leur groupe ethnique. En fait. Et on voit très bien qu'au début, dans les cuisines, c'est euh, les blanches qui ont... Euh, qui ont le, les meilleurs postes parce que la cuisine en fait on fait tourner la boutique quoi et, euh, et quand euh, quand elle tombe un peu et que c'est finalement le groupe des latinos qui prend le, qui prend le pouvoir enfin c'est vraiment une question de pouvoir quoi donc encore plus que dans la société extérieure on recrée la mini société avec moins de gens avec beaucoup plus de Beaucoup plus de
1: conséquences et du coup une hiérarchie euh, hyper forte. Quoi. Parce que finalement on est vraiment caractérisé par son travail en tant que personne et donc on, on retrouve la même bah chose. En fait, c'est les avantages qu'on
3: te donne ou les inconvénients de ton travail et ça fait, ça fait une, euh, ouais, une échelle sociale quoi. Hmm.
2: Mais ouais, ça, ça fait une échelle sociale et, et autre chose en fait. Enfin, le fait de travailler en prison euh, pour commencer, c'est sûr que ça leur apporte de l'argent, donc comme on en a parlé depuis tout à l'heure. Ils ont besoin de vivre dans les meilleures conditions euh, possibles, en fait, de gagner de l'argent euh, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir nettoyer leurs cellules, pour pouvoir se nettoyer eux-mêmes. Euh, et, et comme tu le disais, ben, avoir un, un, un statut, en fait, avoir un statut dans la prison, parce que celui qui travaille, il a un statut. Le coiffeur, c'est le coiffeur. Euh... Tout le
3: monde le connaît, tout le monde va le voir. Il est peut-être encore même mieux vu par les surveillants parce que... Euh... Il a aussi plus de liberté, on, on l'oublie vachement, mais euh, bah, sortir de sa cellule pour aller bosser, bah, celui qui est coiffeur par exemple, euh, il est euh, toute la journée, il a la possibilité de voir du monde, il a la possibilité de discuter avec les détenus, avec les surveillants, il est, son quotidien est beaucoup plus supportable que les autres qui restent euh, bah, 22 heures sur 24 dans leur cellule en fait.
2: Mais bien sûr, parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont enfermés dans des cellules de 9 mètres carrés. 22h sur 24 en maison d'arrêt. Donc, euh, je sais pas, vous, euh, imaginez-vous, quoi. Mettez-vous à leur place euh, dans 9 mètres carrés avec un ou plusieurs co-détenus que vous n'avez pas choisis, avec qui euh, peut-être vous vous entendrez, peut-être pas, mais même imaginons, admettons que vous vous entendez avec eux, c'est pas supportable de rester enfermé avec la même personne 22h sur 24, sur, dans 9 mètres carrés. Vous avez envie de sortir, en fait. Moi, j'aurais envie de sortir et de, de travailler, bah, ça, ça, ça donne cette liberté de, de pouvoir s'échapper.
3: Je pense que, ouais, déjà, d'une part, on aurait très, très envie de sortir. Et en plus, le fait de ne pas pouvoir et d'être euh, dans cette, cet espace euh, très confiné, enfin, moi, déjà, étant un peu claustro, ça aurait été une catastrophe. Mais en plus, euh, ça ne me donnerait pas du tout envie d'avoir. Euh... Enfin, je vois pas comment. En... En restreignant ton horizon et en restreignant ton espace vital, tu vas avoir des perspectives plus larges, en fait. Enfin, je ne comprends pas bien. Dans ta tête, ça ne va pas aller beaucoup plus loin
2: non plus Bien sûr, c'est comme un double enfermement, en fait. Euh, on est déjà enfermé dans la prison, enfermé dans sa cellule, et en fait, on est enfermé dans sa tête. Mmh. On, on est enfermé dans ses pensées, on est enfermé avec soi-même, et c'est très dur de se retrouver avec, euh, avec soi. Je, je, je parlais avec mon prof de psycho, euh, Monsieur Constantini, on a discuté un peu justement de ça, du, du travail des détenus en prison. Et euh, il m'expliquait que bah, le fait de travailler en détention, ça peut recréer quelque chose du lien social en fait. Ça peut permettre euh, de rencontrer à nouveau l'autre, l'autre personne que moi-même. Je suis plus constamment enfermée dans mon esprit avec moi-même. Je sors et je rencontre des gens, je discute avec d'autres personnes, euh, ça me donne... Euh, une raison de me lever le matin, ça ouais, c'est souvent, enfin euh, c'est vrai que quand on
3: tourne en rond euh, dans nos pensées, enfin quand on, on reste vraiment qu'avec nous-mêmes, ça euh, nos pensées elles finissent souvent par pourrir en fait. Et quand on, on se confronte jamais à... aux autres quoi, à la vie des autres, à la à leur façon de, de vivre la prison, peut-être qu'ils ont eu le même vécu, peut-être pas du tout, peut-être qu'ils vivent pas du tout de la même façon la détention. Enfin, ça te permet juste de de t'ouvrir un peu et d'avancer sur tes pensées, d'avancer sur, euh, sur ta façon d'appréhender euh, ta peine
2: Bien sûr. Et puis euh, ça te remet dans une certaine logique professionnelle en fait. Ça te, fait, euh, ça te donne une raison de te lever le matin et ça te, euh, ça te fait quelque chose à avoir à raconter le soir quand tu rentres. Bon bah voilà, ton co-détenu, tu ne l'as pas vu toute la journée. Bah là, tu peux le supporter puisque tu as quelque chose à lui raconter. Ouais, tu je peux pense lui que raconter. Les, les
3: sujets de conversation, euh, on arrive vite au bout euh, ah bah c clair, c'est 22h sur 24 ensemble.
2: Bah c'est clair, avec n'importe qui, à l'extérieur, c'est pareil. Quoi. Enfin, les, les, il faut, faut de l'action dans la vie, il faut de la rencontre avec l'autre dans la vie en fait, pour pouvoir avoir quelque pour chose pas être à raconter. Mort. <rire> Mais exactement, exactement, parce que c'est la mort du sujet. L'enfermement sur soi, c'est la mort du sujet. En fait. C'est... Je... En fait, le, le fait d'occuper leur temps en travaillant, ben, ça leur permet de perdre la liberté de leur temps. En fait. C'est assez paradoxal. Le fait de perdre la liberté de leur temps, ben, ça leur rend une certaine liberté. Par exemple, ils peuvent dire, si, si quelqu'un au sein de la détention leur demande un rendez-vous, le psy, admettons par exemple, lui propose un rendez-vous tel jour à telle heure, et que le détenu peut répondre, mais je ne peux pas venir à ce moment-là, je travaille. Mais ça lui redonne quelque chose de sa liberté en ouais, fait. Oui, il a une
3: responsabilité aussi. Enfin, C'est pas un enfant à qui on impose à telle heure tu vas te faire ça et à telle heure tu iras là-bas. Et là, non, il a aussi un emploi du temps personnel, il a des choix qu'il a fait qui sont personnels. Enfin, ça remet l'individu dans sa place d'individu.
2: <rire> Totalement. Et, euh, et en dehors de ça, le travail, il n'a aucune vertu thérapeutique en fait. Euh, ça, leur, ça leur apporte seulement quelque chose au sein de la détention donc comme on l'a dit, les avantages qu'on a cités plus tôt, mais euh, c'est pas le travail qui va leur permettre de réfléchir à ce qui les a emmenés en prison c'est pas le travail qui vont bah, qui vont qui va pouvoir faire en sorte qu'ils en sortent purgés qu'ils en, qu en sortent euh, repentis de ce qu'ils ont fait comme on l'a vu dans le documentaire Visage détenu de Catherine Richard Visage. Défendu, non J'ai dit quoi Visage détenu. Ah bah le, lapsus, <rire> le lapsus révélateur. <rire> le, ouais, le documentaire par, de Catherine Richard. Oui, visage défendu. Et euh, donc il y a la détenue qui sort euh, de là, et, euh, qui sort de la prison, qui est restée plusieurs années en prison, et qui dit, bah, maintenant je veux me consacrer aux autres. Maintenant je veux euh, donner de mon temps pour revenir sur l'acte que j'ai commis. Parce que la prison ne m'a pas permis de revenir sur l'acte que j'ai commis. Je me sens toujours mal par rapport à ce que j'ai fait. J'ai été punie. Mais je ne me suis pas pardonnée mmh. moi-même, en fait. Donc la prison, en soi, n'a aucun effet thérapeutique. Et Parce le travail euh... en prison,
3: non plus. Bah, L'instrument de torture euh, Tripalium, apparemment, euh, ne fait pas euh, réfléchir <rire> plus que ça. Donc la torture ne serait pas euh, thérapeutique. Bonne nouvelle, déjà. <rire> <rire> Mais euh, oui, c'est ça. Ça permet déjà de mettre du beurre dans les épinards, de, de supporter la punition... Enfin, D'avoir en fait euh, ouais, de, de mieux supporter la vie en détention euh, parce qu'il y a l'argent et parce qu'il y a le, tout le côté social et euh, représentation dans cette petite société,
2: donc là sur, sur lesquelles la,
3: le travail joue beaucoup.
2: Mais ouais, mais et en plus on peut se demander pourquoi ils ne s'en ils ne plaignent pas en fait, pourquoi ils ne se plaignent pas de leurs euh, bah, leur conditions de travail. Mais parce qu'en fait on entre dans une logique du maître et, et de l'esclave, ils se disent. Bon ben, au moins, euh, je travaille. Et c'est quand même mieux de travailler que de ne pas travailler. Donc, je ne vais pas ouais. me plaindre.
3: En fait, c'est ça. On ne dit pas que le... Bien sûr qu'ils ont, de... ont de la chance de travailler, comme des gens à l'extérieur ont de la chance de travailler, mais ça n'a rien à voir avec l'objectif de réinsertion que devrait euh, soutenir en fait le travail à l'origine. Ils sont quand même en prison, certes, pour... Avoir, euh, il, la première, le premier objectif aujourd'hui en France, c'est de, de punir la prison, mais le deuxième est quand même de réinsérer. Alors que là, on les, on les a coupés complètement dans leur cellule de 9 mètres carrés, ce serait plus une insertion qu'une réinsertion. Mais, euh, mais le travail normalement devrait amener à ça. Donc comme tu dis, déjà, il ne permet pas de réfléchir sur sa peine. Et la prison en général et le travail en prison ne permet pas de réfléchir sur sa peine. Donc la réinsertion ne euh, sera pas facilitée. Et en plus... Euh, ça te... si ça te remet sur les rails en fait, d'un quotidien quand même, ça te remet euh, un pied dans la ouais, réalité mais euh, peut-être peut quand même une perspective euh, une nouvelle perspective peut-être que ça te donne envie de te dire dire bah, en fait je suis capable de faire des trucs quoi, et je suis capable de, même si c'est un, un empaquetage de compote et eh ben bah, je l'ai fait, je me suis dit que j'allais le faire et euh, ça peut être à apprendre des choses très des toutes petites choses mais bon ça peut t'offrir une, une nouvelle perspective
1: D'ailleurs, le Danemark, l'Espagne euh, et la plupart des autres... Euh, non, pardon, la plupart des pays européens, à l'exception du Danemark, de l'Espagne et de la France, pensent comme toi, puisqu'ils posent l'obligation de travailler pour les détenus et au moins de suivre l'obligation euh, de, de suivre une formation. Ça, ce serait déjà une super avancée euh, d'avoir une formation
3: pour... Euh, enfin, au moins proposer à chaque détenu. Après, tu ne peux pas forcer quelqu'un à se former. Et euh, je lisais un truc de la commission d'enquête parlementaire en, qui a dit en 2000, l'absence de respect du droit du travail ruine la conception même du travail pénal comme outil d'insertion. Donc ce, ce qu'on disait, et là, c'est que la conception du travail aujourd'hui en prison est complètement contraire à l'objectif du travail en prison, qui est la réinsertion.
2: Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait écouter peut-être ce que Catherine, 49 ans, ancienne détenue, a à dire là-dessus
4: c'est vraiment un lieu de, de travail. On, on, quand, moi, quand j'étais là-bas, je n'avais là pas l'impression d'être en détention. On est content le lundi d'aller travailler et le vendredi, on est content, comme les gens à l'extérieur, on est en week-end. Bah, on, on a quand même besoin de se reposer parce que euh, le travail sur une plateforme téléphonique, c'est très réverbatif.
2: Du coup... Euh... Bah, elle, elle se demande du coup enfin, la question qu'on peut se poser maintenant je pense c'est vraiment de savoir si le travail en prison est nécessaire mmh. ou pas bah,
3: le travail comme il est aujourd'hui je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'est pas il n'est pas idéal quoi, clairement et en plus le fait que ce soit pas il faut déjà avoir un travail ce qui n'est pas, pas acquis du tout mais bah, moi personnellement enfin, mon avis c'est que un truc dont n'importe euh, dont tous les êtres humains ont besoin c'est de se sentir utile, de se sentir responsable euh, et, euh, et pas infantilisé, en fait. Et c'est ce que la prison fait tous les jours. Et c'est hyper infantilisant comme, comme système. On, vous, avez là, vous avez cinq ans, quoi. Vous êtes en capacité de comprendre les ordres et d'obéir, mais vous n'êtes pas en capacité de prendre des décisions tout seul. Donc, euh, pour une réinsertion,
1: une autonomie, une indépendance, ça marche pas trop, enfin... Et au-delà de tous les arguments qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, il y a aussi euh, l'aspect auquel il faut penser que ça permet de ne pas avoir un gros trou sur son CV euh, à la sortie et donc pour avoir une perspective d'emploi en sortant ensuite de prison. Et après, je me demande si euh, finalement, occuper un travail dans la prison, ça permet d'éviter la maladie euh, peut-être psychologique et la, la surmédication. La surconsommation de médicaments. <rire> Sur médicamentation, voilà.
2: Bah, euh, L'aspect psychologique, j'en ai parlé un peu, euh, rapidement, certes, mais le fait de travailler, oui, ça peut aider, comme je le disais, à, à entrer à nouveau dans le lien social, ça peut aider à ne pas être euh, enfermé avec euh, ses propres pensées. Mais moi, je ne vois pas le travail en tant que tel. Qui... En fait, il y a quelque chose qui peut venir à la place du travail et occuper cette fonction. Euh, si, on admettons, on donne un salaire... Euh, minimum à tous les individus un hein, salaire universel à tous les détenus pardon qui sont des individus <rire> euh, euh, et qu'on leur propose des tâches au sein de la prison mais des tâches euh, bah, courantes en fait euh, la cuisine bah, comme tu le disais en fait dans comme Orange is the new black ouais. euh, qui une communauté à part entière ouais, Mais et justement
3: et... pas euh, pas non plus séparée ça pourrait enfin tourner en fait comme une communauté comme euh, bah, le lundi ou les jours pairs euh telle-telle personne vous faites euh, je sais pas moi le ménage et telle-telle personne vous faites la cuisine et puis les jours impairs ça change enfin un truc où en fait on se on prend soin de notre environnement et on essaie de faire des trucs ensemble et on se donne des responsabilités mutuellement quoi
1: le problème c'est quand même il faut être euh, il faut être honnête le, le revenu de base universel c'est quelque chose qui reste encore de très utopique en France qui commence à en parler mais on a vu tout à l'heure qu'on enlevait tous les droits le aux prisonniers euh, Est-ce que les gens et le législateur seraient capables d'offrir un revenu de base universel sans réelle contrepartie Ça me semble difficile, même si ça ne paraît euh, aux, aux militants génépistes euh, idéal. Sans contrepartie, je ne suis pas d'accord,
2: parce que finalement, le travail qui effectuerait les détenus, même si ça ne serait pas considéré comme un travail à part entière, euh, ça empêcherait... Ça permettrait aux, aux, à l'administration pénitentiaire de ne pas employer les personnes qui sont là pour faire ça. Donc, euh, au final, sur les salaires qu'ils économiseraient, ils pourraient payer les détenus
1: euh, pour ce travail. Et alors, du coup, est-ce qu'on garderait euh, l'aspect du travail privé qui existe, enfin, pour les entreprises privées Absolument pas. Enfin, moi, je,
2: je, je suis totalement Et là, contre. Dit non, <rire> je ne suis pas d'accord. Non, mais non. Mais euh, ou alors ou alors, s'ils travaillent pour des entreprises privées... Ils vont à l'extérieur. Ils sortent de la prison, mmh. comme n'importe qui. N'importe quel citoyen qui travaille pour une entreprise privée se déplace de chez lui jusqu'à l'entreprise et a un, un salaire euh, au SMIC minimum. Et dans ce cas, c'est les mêmes conditions pour les détenus, sinon rien. Et
3: euh, moi, Je ne dis pas ça parce que je suis bénévole au Génépi, mais je trouve qu'il y a un truc qui est hyper efficace pour, euh, pour se sentir bien, en fait, pour euh, se donner un but et une nouvelle perspective, c'est de... Bah, de se sentir utile, de, de entre guillemets, euh, rendre quelque chose, enfin, apporter quelque chose aux autres. Et tout simplement, en fait, la solidarité, l'entraide. Et du coup, je me demande, enfin, comment la société pourrait réagir si c'était des détenus ou des anciens détenus qui distribuaient la soupe populaire, par exemple, ou euh, qui euh, faisaient euh, n'importe quel travail dans une association euh, humanitaire. Où, euh, et dans ce... fin, je trouve que ça, ça donne vachement estime de soi, ça permet de se sentir, euh, sentir fort un peu. Enfin, je sais pas, il n'y a pas un syndrome super-héros euh, en psycho <rire> mais tu dis bah, « j'en suis capable » et c'est pas un super-pouvoir mais en fait je l'ai fait tout seul et j'ai fait du bien à quelqu'un et en plus dans la perspective de se dire « j'avais fait du mal avant euh, aux autres »
2: Et bien sûr, ça peut ça avoir un effet thérapeutique.
3: À... Du coup. À... Tu te rappelles, tu m'avais parlé d'une micro-société qui avait une autre façon de voir la ouais. peine
2: ouais une société prémoderne qui, qui fonctionnait d'une manière. enfin Je trouve ça génial. C'est quand un individu au sein de la société avait commis un délit ou un crime, on le punissait. Pour le punir, on, on détruisait ses biens, sa maison par exemple. Mm. Donc euh, voilà, il y, y, a, y a la punition. Et après, qu'est-ce qu'il y a On le laisse se débrouiller Ben non. Tous les, tous les autres euh, habitants, euh, tous, habitants les... Ouais, tous les autres individus qui composent la société, viennent l'aider à reconstruire sa maison. Enfin, c'est génial. C'est
3: ça, t'as fait une connerie. <rire> on, te le fait, on te le fait comprendre, mais après, euh, c'est pas pour autant que, que tu vas être tout seul euh, dans, à te morfondre, quoi, et à... Euh...
1: Et à ne pas savoir comment réparer Oui, puisqu'aujourd'hui, en fait, on demande euh, à la personne détenue de euh, se purger de sa peine seule et d'effectuer des travaux, par exemple, soit pour des entreprises publiques ou des entreprises privées, quasiment gratuitement, mais sans qu'ils se sentent utiles, puisque c'est des tâches pas forcément valorisantes et valorisées dans la société mais... On n'appuie finalement... pas du tout euh, sur l'intérêt
3: sont... général, en fait.
2: Ils enfin... sont juste, juste utiles au capital, en fait. Et c'est encore le capital... Ça l'énonce bah, Je suis désolée, mais <rire> c'est encore mais oui, le capital oui, qui se rend les poches euh, sur, euh, sur les détenus. On pourrait en parler pendant des heures. Hein <rire> oui. <rire> on pourrait, en effet, oui.
3: Et du coup, ben, on va conclure cette première émission euh, fouillée à nu, qui est animée par les bénévoles du Génépi sur... Euh aujourd'hui le droit du travail en prison, ou justement le travail en prison. Euh, pour plus d'informations, vous pouvez euh, aller visiter le site de l'Observatoire international des prisons qui a un rapport sur le travail en prison. Il y a aussi euh, le site du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui publie
1: plein de choses très intéressantes. Et donc nous espérons, chers auditeurs, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on attend vos retours sur notre page Facebook Fouillanu. Et on vous dit à très bientôt. On espère vous retrouver dès le mois prochain pour débattre ensemble sur un nouveau thème qui touche, bien évidemment, à la prison. Et on remercie encore une fois Caro à La Technique, l'équipe de Syllab pour nous avoir accordé leur confiance, à Catherine pour avoir partagé avec nous son expérience, le professeur Constantini et enfin à toute l'équipe du Génépiron qui œuvre tous les jours à tous les copains pour décloisonner la société et la prison. Et donc ne fermez pas les yeux sur la prison, soyez curieux et ouverts et à très bientôt. À très
3: bientôt. À très vite, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous.
6: Sauter je sais pas. Je pense que c'est parce qu'inconsciemment j'ai eu l'impression de, de perdre le contrôle. De perdre le contrôle sur toutes les choses dans lesquelles j'étais impliqué, sur tous les éléments de ma vie. c'est comme être dans les limbes en fait tu peux plus aller en avant plus aller en arrière tu peux plus aller dans, dans aucune direction t'es complètement bloqué. que ça n'existe pas, choisir de pas avoir de problème avec ça.
0: Il faut sortir, il faut voir ses amis et attendre que ça revienne. Les détails de cellules, c'est 9,20 mètres carrés. Donc, au niveau de l'intimité, il n'y en a pas. Alors, cantiner, c'est euh, améliorer son quotidien pour les personnes qui en ont les moyens. L'argent qu'on qu gagne en prison ou qu'on se fait envoyer par mandat est sur un compte géré par l'administration. Et la répression c'est euh, ça va, euh, simplement, ça peut aller de l'avertissement jusqu'à le mitard c'est-à-dire on vous enferme pendant une maximum de 45 jours